0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Nadovšetko si žiadaj múdrosť. Nadovšetko si žiadaj múdrosť. Znova keď spomeniem pastora Urbana, Budeme sa modliť za kvietky raz za rok, alebo budeme ich zalievať. A ja dnes chcem hovoriť o tom, ako žiť v Božej múdrosti. Bracia, sestry, matky, otcovia, vysokoškoláci, študenti, mladí ľudia, ktorí chodíte spoločne. Máte fiancé, máte priateľku, mladí manželia, starí manželia, aleluja, tí, ktorí máte strieborné, Svadby, bronzové, diamantové. Všetci potrebujeme múdrosť od hospodina. Ako spravovať svoje zdravie? Ako sa starať o svoje fyzické telo? Ako sa starať o svoje talenty? Ako vybalancovať život? Ako mať dostatok času pre hobby? Ako byť zapojený v cirkvi, Ako byť kvalitným pracovníkom v zamestnaní? Ako sa starať o rodičov? O starých rodičov? Toto všetko, bratia a sestry, môžete nadobudnúť skrze Božiu múdrosť. Nadovšetko si žeraj múdrosť. Niekedy v tých posolstvách, ktoré kážeme v tom názve nechávam tajomstvo, aby ste hneď nepoznali, o čom budem hovoriť. Ale tentokrát som dal do názvu všetko. Haleluja. Akurát ti chcem ukázať v celom posolstve, ako na to. Pomec sa to priputaj sa, štartujeme. Priputaj sa, vzlietame. Zlietame. No a pozrite sa do 1. kráľov 3. kapitoly od verša 5 a ja to prečítam z ekumenického prekladu. Ešte raz 1. kráľov 3. kapitola od verša 5. Raz prišiel kráľ obetovať do Gibeónu a tu sa hovorí o... o ktorom kráľovi, kto vie? O Šalamúnovovi. Andrej, ďakujem, že si že si tu, bratu, ty, ty písmo študuješ, poznáš. Je tu Šalamúna, tu jeho poslednú časť života, kedy nezvažoval alebo neaplikoval múdrosť. Tu si necháme na jednu kázeň, ale poďme hovoriť o čase, kedy tu múdrosť aplikoval. Raz prišiel král Šalamún obetovať do Gibeónu, lebo to bola najvýznamnejšia výšina. Som to čítal, hovorím, pane, prečo Gibeón, prečo tam nie je sílo alebo Jeruzalem. V tom čase Gibeón bolo miesto, ktoré bolo najvýznamnejšie miesto uctievania kráľa. Bolo to miesto, ktoré bolo, ktoré bolo najväčšou výšinou alebo najvýznamnejšou výšinou a on tam išiel obetovať nie s malým majetkom, nebolo to len... Len tak, tak, aby sa nepovedalo, ale na tamojšom oltári obetoval Šalamún tisíc spaľovaných obiet. Tá obeď ho niečo stála. Ta obeď niečo znamenala pre jeho život, aby, aby mohol uciť hospodina podľa tých zvykov v vtedajšej doby. A v Gibeone, verš 5, druhá časť, sa mu v noci vo Sne zjavil hospodin, a Boh mu povedal, "Žiadaj si, čo ti mám dať. Keď budeš chodiť uctievať Boha, Boh bude k tebe hovoriť. Ten príbeh poznáme, že, že Boh mu dáva šancu vybrať si, ale ten kontext, že vlastne kde sa to stalo, som ako keby uvidel novo počas včerajšieho dňa, kedy som hľadal pána. V Gibeone. Prečo v Gibeone? No Boh sa mu ukazuje v noci, vo sne, v Gibeone, preto, že tam bola tá najvýznamnejšia hora, kde chodili úctievať kráľa, kráľov, hospodina a šalamú tam prichádza, aby obetoval kvalitnú obed, tisíc obiet a uprostred toho, ako ctil hospodina, Boh k nemu prehovára. Nikdy nevieš, čo Boh pre teba pripravil, keď ideš na modlitbu. Nikdy nevieš, čo Boh pre teba pripravil, keď prichádzaš do Božieho domu. Nikdy nevieš, čo Boh pre teba pripravil, keď sa rozhodneš, že ho budeš uctievať. Neexistuje žiadna zbytočná modlitebná. Neexistuje žiadnych zbytočných 5 minút, ktoré stráviš pred Božou tvárou, aj keď nič necítiš, aj keď to nebýva vždy spektakulárne alebo také výnimočné, ale vždy sa niečo deje. Boh ťa vždy predchádza na modlitbu a čaká na teba povedzme sa tovi, to je dobrá pozvánka do modlitby. To je fakt dobrá pozvánka do modlitby. Boh ťa vždy čaká, aby k tebe hovoril, aby niečo vložil do tvoho srdca. Nechajte si záložku v prvej kráľov, v 3. kapitole a len vás odskočím na skutky 10. kapitola, verše 9 a 10, kde čítame o Petrovi. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postrešie domu pomodliť sa. Nebola to žiadna veľká modlitebná, ale išiel sa jednoducho pomodliť na postrešie domu. Vtedy tie postrešie alebo strechy domov slúžili aj na odpočinok alebo dala sa tam takisto, buď tam niečo pestovali alebo tam mohli, uh, mohli odpočívať. A Peter si vyvoril, že sa pôjde na postrešie domu pomodliť okolo 6. hodiny a veľmi zlačnel a chcel jesť, akým oni, akože bratia, hotovili, prípadlo na neho vytrženie. Prvé poučenie s toho príbavou je, že je dobré, keď niekto navarí. Kto má rád, keď mi niekto navarí? Kto, kdo sa ti, moja manželka, keď mi niečo pripraví. Ja viem robiť veľmi dobré raňajky aj večeru, ale keď ona spraví, tak je to o kusok lepšie. Raz som bol u, u toho hostia Pera Sedegorda vo Švédsku a ona mi robila raňajky. Spolu sme boli v kuchyni a, a per Sedegord z Gunel sa tak pozerajú na seba a hovorí, a to si Peter nevie spraviť sám? Viem, ale od to chodí lepšie. To prvé poučenie z tohto príbehu je, že je dobre, keď sa niekto o teba stará, keď ti niekto navarí, keď ti niekto hotový jedlo. Ale to druhé skutočné poučenie je, že keď kým mu ešte hotovili, on využil čas, aby išiel na postrešie domu modliť sa. A Boh sa s tým stretol majestátnym spôsobom. Boh mu dal vytrženie, dokonca je napísané, že prípadlo na neho vytrženie. To nebolo niečo, čo on očakával, on tam nešiel, aby, aby, aby získal videnie od Boha alebo aby získal nejaké veľké odpovede. Jednoducho sa išiel pomodliť, jednoducho išiel obetovať ak to poviem šalomodným spôsobom, jednoducho vyšiel na výšinu do Gibeonu. Rozhodol sa, že kým mi oni budú hotoviť jedlo, ja sa idem pomodliť. A zašokovalo ho, že Boh pre ňu pripravil oveľa viacej, než sám očakával. A prípadlo na ňo videnie, ktoré zmenilo históriu celého sveta. Koľký z vás viete, aké videnie dostal? To bola tá šatka, alebo tá, ten záväz, ktorom zostupovali tie nečisté. Zvieratá, povedal, biajec A Peter povedal, nikdy, pane, nečisté, nezoberiem do svojich úst, A Boh povedal, to, čo som ja očistil, ty nepovažuj za nečisté. A týmu mu dal posolstvo o tom, že evanílium, to slávne evanílium, ktoré spasilo tvoju dušu, Peter, a ktoré je takisto pre Židov, je zároveň aj pre pohanské národy. A keď sa vrátil v skutkoch jedenaz medzi do... do do staršovstva v Jeruzaleme, tak samozrejme, že ho obvinili. Ty si jedol nečisté, ty si bol v dome pohanov a keď im vyložil tento tento sen alebo toto vytrženie, tak tak uznali, že spasenie je aj pre pohanovu. Pre teba a pre mňa. A od od tej doby, 10 rokov po letniciach, skutky 10 je 10 rokov po letniciach. Dovtedy evanilium bolo kázané len židom ale 10 rokov po letniciach. Peter sa ide len tak rýchlo pred jedlom pomodliť, lebo zlačnel. A Boh povedal, pozor, 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 mám, mám priestor, ako hovorí k svojmu služobníkovi. Väčšina veľkých vecí v môjom živote sa narodila na modlitbe. Keď som išiel hľadať Boha, alebo sa išiel pomodliť, Boh už čakal na mňa. Zakričte, Halleluja! Boh už čakal na mňa. A ja som to netušil. Ja som len sa išiel pomodliť. A Boh čakal na mňa. Pretože modlitba je miesto, kedy Boh môže klásť svoje túžby do tvojho srdca. Keď sme začínali tento zbor, dlhá história, boli sme u našich mladých, tak v knižke sa dotýkam niekoľkých intimných kontaktov s nebom, čo Boh všetko ku mne prevoral. Toto tam nerozprávam. Keď sme začínali církev, tak sme nevedeli, ako to všetko spraviť. Tak sme išli na postrešie domu sa pomodliť. Tým našim postreším bol les. Ja a Marty sme sa rozhodli zmodliť, modliť, aby sme vedeli, čo máme spraviť. A ja som išiel doprava na jednu stranu, on išiel doľava na druhú stranu a po hodine sme sa vrátili jeden k druhému. A naše oči boli ako baterky, naše oči boli veľké ako, ako, ako podšálky. To som vymyslel práve teraz, toto prirovnanie. Podšálky, obrovské oči, on veľké oči, ja veľké oči. Hovorím, čo si prežil? Hovorím, najprv ty. A on po, nie je najprv, najprv ty, nie je najprv ty, nie je najprv ty povedz. Tak som povedal, videl som, ako, ako žena rodí bábetko. A on hovoril, ja som videl presne to isté, ako žena rodí bábetko. A tak sme porozumeli, že Boh dáva zrod církvi, božiemu domu. A, a potom, keď sme prijali toto videnie, tak som vycestoval do Prahy, aby som sa pozdielal s vtedajším lídrom nášho hnutia za Československo a, a predložil som to, čo Boh vložil do môjho srdca. A on by povedal, pastore, verím, že je to z Boha. A na základe toho sme začali prácu Slova života na Slovensku. Jedno postrešie domu. Keď ideš na modlitbu, čo všetko môže zmeniť. A tak aj tento šalamún na modlitbe, v uctievaní, kedy obetoval tisíc spaľovaných obetí na tom najvyššom, najvýznamnejšom mieste tej doby, v Gibeone. A Boh sa mu zrazu zjavil vostne, v noci. On tam nešiel preto, aby dostal sen. Išiel tam preto, lebo miloval Boha. Ale Boh si použil túto jeho obetu a v noci sa ho pýta, žiadaj si čo ti mám dať. Žiadaj si, čo ti mám dať. Keď sa ťa Boh opýta, čo si žiadaš. Veľakrát prosíme, aby nám Boh niečo dal. Tu však sa rola obracia a Boh sa pýta šalamúna, čo mu má dať. Žiadaj si, čo ti mám dať. V podstate mu hovorí, tvoja žiadosť je dáno vybavená. Šek som podpísal a uverel ho otlačkom môjho prsta. Potvrdil som ho heslom, ty len napíš, o akú sumu žiadaš. Čo by si povedal ty, brada sestra? Keby ťa Boh vyzval, žiadaj si čo chceš, ani nepovedal do polovice kráľovstva, žiadaj si čo chceš do celého kráľovstva. Keby, keby tento mladý pastor prišiel za teba a povedal, žiadaj si čo chceš, dám ti čo mám. Nie je to zlá prozba, ale moje zdroje sú limitované. Keby za tebou prišiel Bill Gates a podal žiadaj si čo len chceš. Hmm, zamyslel by som sa. Keby za tebou prišiel Novak Džokovič, ktorý zarobil na turnaj ako 180 miliónov dolárov a niekoľkonásobne viac na reklamných a sponzorských firmách a povedal, žiadaj si čo chceš. Mal by som zo dve, tri žiadosti. Jeho limitácie sú oveľa menšie ako moje. Ale tu prichádza samotný stvoriteľ. A hovorí, aj šalamúna, ty ma často žiadaš o veci, ale teraz ti ja hovorím, povedz si, čo chceš. Všetko ti dám. Žiadne do polovice kráľovstva. Dám ti všetko, čo chceš. Čo by si zažiadal? Šalamún nemal ani len týždeň na rozmyslenie. A nielen hodinu na rozmyslenie. Boh povedal, teraz si zažiadaj a keď si zažiadaš, máš to. Je to dávno podpísané. Je to dávno prevedené na tvoj účet. Mohol žiadať bohatstvo. Mohol žiadať slávu. Mohol žiadať pomstu na jeho nepriateľov. Mohol žiadať, aby sa stal veľký. Mohol žiadať manželku. Mohol žiadať nové auto. Môj si požiadať čokoľvek cel. Ale pozri sa, čo urobil Šalamón. Vo verši 9. V roháčkovom preklade to znie takto. Prvá kráľov, tretia kapitola, verš 9. Daj teda svojmu služovníkovi poslušné srdce rozumné. Poslušné srdce rozumné. Aby súdil tvoj ľud aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým, lebo kto bude môcť súdiť tento tvoj ľud taký mnohý? On preberá žezlo po Dávidovi, svojom otcovi, ktorý bol pastierom par excellence, lídrom toho najvyššieho stupňa. A šalamus si uvedomuje, že si oblieka mokasíny, alebo že si berie župan, na ktorý možno nedorásto. Ale tak hovorí, pane, napriek všetkým dobrým veciam, ktoré ma otec naučil, kto dokáže spravať tento veľký Boží ľud, tento svetý Boží ľud? Ako dokážem rozoznať, je dobré a zlé? Srdce človeka je tak zvodné. Kto súhlasí so mnou? To najzvodnejšie, čo je, hovorí Jeremiáš, je srdce človeka. Povieme si, Bože, ty vidíš moje srdce. Bože, ty vieš, že som to myslel dobre. Nikto povedal, že, že cesta do pekla je vydláždená dobrými zámermi. Kto z nás dokáže rozoznať? Niekedy sme sami sebou zvedení, ak nemáme rozpoznanie od Božieho ducha. A ten Šalamón, mladý muž, pravdepodobne krásny, talentovaný, so všetkým, čo, čo mladý muž mohol chcieť. Svet mu ležal pri nohách, ak tak poviem. A predsa vo svojej pokore povedal, pane, ty mi dávaš, Možnosti bez obmedzení môžem si žiadať, čo len chcem. Vieš čo, pane, vokamiu okamihu odpovedá poslušné srdce, rozumné. To mi daj, pane, aby som vedel súdiť tvoj ľud a vedel rozpoznávať medzi dobrým a zlým. A pritom mohol žiadať o čokoľvek. A neexistuje, bratia a sestry, lepšia modlitba ako modlitba za múdre a rozumné srdce. Nič lepšie nemôžeš urobiť, mladý muž, aby si prosil Boha, aby ti dal pokorné, rozumné, múdre srdce. Haleluja. Môžeme zatleskať pánovi za to, že to rozumné srdce je to najlepšie, čo môžeme žiadať, pretože Bohu sa to veľmi líbilo. Pozrite verš 10, v 3. kapitole verš 10 a ľúbilo sa to pánovi, že šalamu žiadal tú vec. Ľúbilo sa. Boh povedal, wow, tak toto je muž podľa môjho srdca, ako bol jeho otec Dávid. On si žiada, napriek tomu, že David mu pripravil fantastický piedestál, napriek tomu, že David otec mu prihotovil všetko na stavbu chrámu, nadovážil zlata, striebra, sám nemohol postaviť chrám, pretože jeho ruky boli plné krvi, ale všetko to pripravil pre syna. To, Mal to byť ľahké pre Šalamúna naskočiť, ale Šalamúl si uvedomoval, že ak nebude mať múdre srdce, zlyhá, aj keď má všetkých 5p ktoré by si človek mohol žiadať. A v prvej kráľov, v 3. kapitole, verše 12 a 13, ak toto tebou nepohne, tak neviem čo. Boh sa to páčilo a hovorí, nuž hľa, učinil som podľa tvojho slova. Hľa, dal som ti múdre srdce a rozumné. Takže, nebolo tebe rovného pre tebou a ani po tebe nepovstane rovný tebe. Ale i to, čoho si si nežiadal, som ti dal. I bohatstvo, i slávu. Takže nebude nikoho tebe rovného medzi kráľmi po všetky tvoje dny. Boh mu zabalil rozumné, múdre srdce a do balíčka mu pribalil bohatstvo a slávu. Mnoho ľudí by si prosiel o bohatstvo a slávu a aj tak by ju nedostali. Ale Šalamún si prosil múdre srdce a Bohu sa to náramne páčilo, ľúbilo sa to pánovi. A tak mal vieš čo? Do balíka ešte sa zmestí bohatstvo i sláva. To všetko, čo by hľadala väčšina ľudí, ale ty si si žiadal múdrosť a tak preto ti pridám i bohatstvo i slávu. Šalamún o múdrosť a pán mu do balíka pribalil bohatstvo a slávu. Teraz počúvajte niekoľko múdrosti, ktoré by som chcel prečítať na vaše pozbudenie, ktoré mi pán dal počas noci. Múdrosť a poznanie zďaleka nie sú synonymá. Ľudia môžu mať známosť, poznanie a nemajú múdrosť. Stretli ste takých? Môžu byť vzdelaní, môžu byť skúsení, môžu byť ošlahaní vetrom, ťažký skúšok života a predsa konajú nemúdro, sú ako keby nepoučiteľní. A ja som stopoval, keď som ešte bol na vojenčine, tak zo Žiliny som chodil stopom domov. A vždycky som sa modlil, páne, daj správnych ľudí. Vždycky som premodlil všetkých vodičov, ktorí išli okolo. A zobral ma jeden a to nikdy nezabudnem, Ten mi vyrozprával svoj život. Myslím, že mal 5 manželiek. A som tam len sedela a počúval a potom rozprávalo o všetkých svojich alkoholických výlevoch a, a o tom, že, že no samozrejme, že som sa rozviedol, pretože to nebola dobrá žena. A potom mi rozprávalo o tom, že jeho synovia zjú strašne a že on to nechápe, ako môžu žiť tak zle. Na konci som povedal, pane, a viete, kto je spoločným menovateľom všetkého toho? To ste vy. Ľudia sa divia. Čudujú sa, prečo sa im v živote nedarí. Možno majú poznanie, dokonca biblické poznanie, ale nemajú múdrosť. Rozprávam úsmevne o, o jednom bratovi, ktorý sa išiel oženiť. A manželke dal budúcej na stôl Bibliu a podčiarkol jej všetky verše, ktoré sa týkali toho, čo má robiť. A ja som mu potom hovoril, bratu, na budúci si počerti všetky verše, ktoré hovoria o tom, čo ty máš robiť. Lebo to je múdrosť. A ja dnešný v šťastnom mážostve. Ešte raz, múdrosť a poznanie zďaleka nie sú synonymá. Nie je to vôbec to isté. Pozbudzujem ťa k poznaniu, pozbudzujem ťa, aby si prehlbovala známosť. Ale nezamieňaj to s múdrosťou. Vieš, čo je múdrosť? Je to schopnosť správne s poznaním narábať. Dobre zaobchádzať so známosťou, so zručnosťami, ktoré ti boli dané. To je skutočná múdrosť. Múdrosť je vedieť, kedy hovoriť a kedy mlčať. Múdrosť je schopnosť rozoznať správne načasovanie. Dávid nešiel do boja, až dokiaľ nezapočul šuchot na vrcholcoch moruší. Múdrosť je schopnosť spracovať s ľuďmi alebo zručnosť pracovať s ťažšími prípadmi ľudí a rozoznať, ktorí stoja za hlbšiu starostlivosť a ktorý nie. Ježiš vedel rozoznať farizeja od farizeja. Mal dvoch prominentných farizeov, ktorých akceptoval a urobil z nich veľkých učeníkov. Koľký z vás viete ich mená? Nikodem a Jozef Zarymatie ktorý bol tajným učeníkom pána a potom mu prenajal vlastný hrob. Ježiš bol veľmi ostrý k ostatným farizeom. Odvážil sa im nevenovať žiadnu pozornosť a vedel k byť veľmi strohý. Pretože vedel, že nedokáže povedať áno tým, ktorým má povedať áno, ak povie všetkým ostatným áno. Niekedy musíš povedať nie, aby si mohol povedať áno tým správnym ľuďom. Ježiš to vedel rozpoznať. Ježiš vedel byť veľmi priamy a povedal, by ste objelené hroby, plný umelčí kosti, dovidenia. A učeníci, pane, vieš, že sa urazili? Jasne, že viem. A išiel svojou cestou, aby vedel povedať áno tým, ktorí si to áno zaslúžili. Mal rozpoznanie dobrého od zlého. Ježiš bol takisto prísny na publikánov, colníkov a hriešníkov a otvorene pranierovali hriechy. Ale určite vieme aspoň o dvoch colníkoch, o ktorých máme biblický záznam, že sa dostali do jeho úzkeho kruhu a stali sa veľkými v Božom kráľovstve. Matúš a Zacheus. Ježiš vedel vybrať zrná a zanechať plevy. Mal múdrosť a vedel rozpoznať Farizea od farizea, colníka od colníka. Videl do srdca človeka. Koľký poviete, páne, daj mi múdre srdce. Povedz, páne, daj mi múdre srdce. Ježiš mal takéto múdre srdce. Ježiš mal takéto rozpoznanie a šalamú si to žiadal a bohu sa to náramne páčilo, Pretože 99 zo 100 vyžiadalo bohatstvo a slávu. Keby bol Šalamón býval, vedel, že Bohu sa páči, že si poprosí rozumné srdce, bolo by to tiež krásny príbek, ale Šalamón nevedel, že sa to bude Bohu tak páčiť a prosil to preto, lebo mal takéto srdce, ktoré túžil po rozumnosti a múdrosti od pána. Múdrosť počúvaj, je zručnosť rozlíšiť to, čo iba reakciou od toho, čo je skutočne pravým dôvodom. Niekedy v manželstvách, vo vzťahoch, reakcia ešte nemusí byť pravým dôvodom. Z nášho manželstva, naše manželstvo je najšťastnejších na Zemi. Som, som šťastný muž. Ďakujem ti, Katka. Ale keď sme začínali, mali sme pár trecích ploch. Tu a tam zahrmi, ako to Katka hovorí. Porcelán ale nelietal. Bolo to teste predtým. V prvom roku mážarstva sme mali niekoľko nezhod. A boli banálne. Koľký z vás viete, že veľké hádky vznikajú na banalitách. Boli to banálne veci. Raz sme mali odcestovať niekde do Čech na nejakú konferenciu a, a z nejakého dôvodu sa to nepodarilo a ona mi začala, ona plakala mi hodiny. Hodiny? S malým prerušením a zase hodiny. A ja, mladý mážel, som bol vykoľajený, pretože pre mňa, Minko, pre mňa, keď zrušíme cestu do Čiech, pôjdeme o týždeň, nie, naplánujeme znova. Alebo naša Vianočná hádka, tá už je známa na celom svete. To všetci vedia. Prvý rok Vianoce, stromček ozdobujeme, idú prvé ozdoby alebo sviečky. To je zásadná vec. Kto povie amen? <rý> to bola zásadná vec. A taká hádka vznikla, že sme si pora- pokazili štedrý večer. Lebo samozrejme, že sviečky idú prvé. Samozrejme, že ozdoby idú prvé. A prečo? Neviem, ale je to tak. <rý> Pretože ja musím presadiť svoj názor, lebo tak to bolo u nás, tak sme to robívali u nás. A čokoľvek vidíš inak, tak sa míliš. Ako keby to nebolo jedno. Dneska by som sedel a jedol koláče a niekto správy, ako chce. Ale vtedy to bolo, že akože ak sa teraz nedohodneme, tak neviem, čo spravíme. Múdrosť dokáže rozpoznať reakciu od skutočného zdroja. Možno tieto reakcie boli len preto, lebo niečo iné som ja nerobil správne. Možno tá reakcia, alebo poviem inú, ale keď akože môžeme vyznávať hriechy, nie? Ak bude niečo veľmi priame, tak to vymažeme skázne. Ale raz bolo, raz bolo, že náš Peťko bol malý a možno po roku a, a prišla za mnou a bola veľmi nešťastná, že sa málo starám o rodinu. a že, a že a že, že proste potrebuje nejaké ja načerpať ja neviem, a neviem. A ja som nechápal, ja sa starám, ako len vládzem. A potom som pochopil po mnohých modlitbách a, a, a potom som povedal, Katka, problémom je, že máš málo času na Boha, na Božie slovo, pretože stále ho kojila počas zhromaždení. boli sme ešte v Dúbrávke, nemali sme to privilegium mamičkovskej miestnosti a naši uvádzači boli vtedy veľmi prísni, že len zaplakalo dieťa von aj s matkou. Takže väčšinou bola mimo zromaždenia a mala málo prísunu Božieho slova. A tak som pochopil, že jej reakcia a zdroj problému boli dve rozdielne veci. A keby som len povedal prísne, daj sa do poriadku, ženo, tak by som nerobil múdro, ale to, čo som sa usiloval, je zobrať Peťka čo najviac počas noci som ja vstával, ak som len vládal, aby som, ho, aby som ho uspal, aby som jej pomohol, aby ona odpočinula a mohla znova načerpať. A ona, vďaka Bohu za jej úžasné pokorné srdce, povedala vieš čo, máš pravdu. Môj problém je, že potrebujem sa znova vrátiť k pánovi, pretože tvoj manžel, tvoja manželka nie sú odpovede na tvoje problémy. Boh je tvoj zdroj. Boh je tvoj zdroj. Haleluja. Múdrosť to znamená rozpoznať rozdiel medzi reakciou a toho, alebo rozpoznať rozdiel medzi tým, čo je reakcia a čo je skutočné pravý dôvod. Príslovia 4.7. Už nebudem dlho hovoriť, ale týchto pár veršov z prísloví by sme mohli tráviť niekoľko desiatok minút. Príslovia sú plné pozbudenia k múdrosti, ale pozri aspoň na niekoľko. Príslovia 4. kapitola, verš 7. Začiatkom múdrosti je toto. Získaj múdrosť. <laughs> Za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosti. Taká krásna logika však. Začiatkom múdrosti je získaj múdrosť. Nakúp si múdrosť. Za všetko, čo si nadobudol. Kúp si múdrosť. Má to byť pre teba absolútnou prioritou. Anglické preklady hovoria, že múdrosť je principle thing. Základná, primárna, hlavná, prioritná vec. Múdrosť by mala byť niečo, čo je principiálne v našom živote, čo hľadáme ako poklady. Halelúja. Múdrosť by mala byť niečo, čo sa dopytujeme pána, tak ako šalamún vo vysokom postavení, pod, pod svetleným reflektorom, má zodpovednosť za mnohých ľudí. Vy, muži, ktorí ste manželia, otcovia rodín, proste múdros od pána. Vy, ktorí ste single, proste múdros od pána. Vy, ktorí nemáte prácu, proste múdros od pána. Vy, ktorí máte veľa práce, proste múdros od pána. Nech si kdekoľvek, akúkoľvek zodpovednosť máš, buď ako šalamún, ktorý povie, pane, ja mám dobrý piedestal, ja mám, ja mám dobre načítané, namodlené, pripravené, mám talenty, pane, ale aj tak ťa prosím, daj mi múdre, rozumné a poslušné srdce. A Bohu sa to náravne páčilo. Bohu sa to veľmi páčilo. Principal think, niekýto je to prioritná, nech je to kľúčová vec, začiatok múdrosti je, získaj múdrosť. A za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosti. Urob dobré rozhodnutia, pros Boha o múdrosť pri kľúčových rozhodnutiach. Keď som v roku 1994 začal rozmýšľať o biblickej škole, Boh mi to dal tak sielo na srdce, že som ani len nehľadal potvrdzujúce slovo, pretože som vedel, že som vedel, že som vedel mámec na biblickú školu. Skončil som vysokú školu, stavebnú a, a kedy sme končili školu v nejakom máji, Júli a v septembri sa išiel na biblickú školu. Mal som asi 2-3 mesiace voľno pred biblickou školou. Tak som povedal, čo spravím? Tak idem hľadať nejakú robotu. A som bol čerstvý inžinier stavebný a to bol ešte 94. rok. Akože zahraničné firmy začínali pomalinky prichádzať na slovenský trh. A prišla tam nejaká belgická firma, ktorá hľadala stavy vedúceho. A ja hovorím, tak idem. Prišiel som na pohovor, po anglicky bol, formulár som vyplnil, bola tam, že záľuby, dal som čítanie Biblie. A vyplnil som všetko o sebe a potom si ma zavolal ten šéf belgickej firmy na pohovor. Pozerá hory čítanie Biblie, to mi to ešte nikto nenapísal. A tak som mu vydal svedectvo o Kristovi. Výbornom angličtinou bol hotový. som štvrtom Pozeral pozeral moje vysvedčenie zo školy, bol úplne hotový. Hovorím, vy ste, vás ani nedokážeme zaplatiť. Hovorím, no skúste. <laughs> Ponúklo mi taký plat, že sa mi pretáčali ciferníky. Dvakrát toľko, ako bežne by dostával inženier. Haleluja, pane. Prosperita. Ale to bol júl. A o dva mesiace som mal nastupieť na biblickú školu. hovorím, ja veľmi rád prídem, ale o dva mesiace nie biblickú školu. hovorím, no počkať, počkať, počkať. Tak chcete prácu, alebo chcete biblickú školu? A hovorím, biblická škola, tam ma Boh vedie. Ale ak počkáte na mňa, prídem o rok. A on povedal, pane, je mi to veľmi ľúto Musíte sa rozhodnúť. Toto je plat, ktorý vám dávam. Ja viem, aké sú pomery na slovenskom trhu. Takýto nedostanete. A potom som sa dozvedel o niekoľkých ľuďoch, ľuďoch mojich spolužiakoch, o niekoľkých ľuďoch, ktorí boli starší odo mňa, ktorí boli na pohovore, všetci vyleteli. Mňa zobrali. Ale som povedal, biblická škola je to prvé. On, on povedal, ale my vás nebudeme čakať rok. Strácate túto ponuku. Hovorím, bol mi radosť, čo s vami rozprávať. Ale ja musím ísť tam, kam Boh. A akú múdro som urobil. Čo všetko by som minul, keby som získal dvojnásobný plat v belgickej firme, ale stratil Boží smer pre svoj život. Možno by som tu dnes nestal. Možno by sme tu neboli rozprávali o našich malých trecích plochách v prvých rokoch manželstva, pretože... Na biblickej škole nás pán spojil dohromady s mojou máželkou. Začiatkom múdrosti je toto. Získaj múdrosť. za všetko, čo si nadobudol. Kúp si rozumnosť. A ďalší verš hovorí, to je príslovia 4, 8. Vyvyšuj ju a povýši ťa. Bude ctiť, keď ju obímeš. Ako sa zachováš k múdrosti, tak sa ona zachová k tebe. Ak budeš hľadať, ako skryté poklady, ak sa budeš dopytovať po múdrosti, ak ju vyvýšiš, ako budeš ctiť, keď ju obímeš, tak ona povýši teba a ona ťa poctí. Poveš si, pastore, ako mám získať Božiu múdrosť Moja rada je žiť v Božom slove. Rozímaj o ňom. Keď mal Jozua pred sebou skoro nemožnú úlohu, pretože mal naplniť to, čo nedokázal veľký Mojžíš. Povedal, ty vovedieš tento veľký ľud do zeme zasľúbené. A Jozua si povedal, pane, veľký Mojžíš to nedokázal, ako to dokážem ja? A ja na to zvyknem hovoriť, že to nebolo o Božom Mojžíšovi, ale o Mojžišovom Bohu. A Jozua síce nebol Mojžíšom ale Jozua mal Mojžišovo Boha a Boh povedal, tak ako som bol s Mojžíšom, tak budem aj s tebou. Drgne suseda a poved, Boh bude aj s tebou, Boh bude aj s tebou, Boh bude aj s tebou. Haleluja, nekedy si povieš, o ja nie som Mojžíš, o ja, nie som, o, o, ja, nie som, ja nie som ako ty. A Boh hovorí, ako som bol s Mojžíšom, tak budem i s tebou. Ako som bol s Apoštolmi, tak budem i s tebou. Ako kedy si hovorili, že cirkev by túžila žiť v časoch, Petra a Jána. A nikto povedal, a Petra a Ján by možno dnes túžili žiť v našej dobe. Haleluja. Pretože Boh je s nami, tak ako bol s nimi. Ale Boh mu dal jednu inštrukciu, ktorú, ktorú nachádzame v Jozuvi 1.8. A povedal mu, že spôsob, akým sa nebudeš triasť a akým získaš múdrosť, ako vojsť do zeme zaslúbené, je, že neuhne táto knia zákona od tvojich úst ale budeš rozmýšľať o nej vodne i v noci, aby si ostríhal, teda dodržiaval a činil všetko, podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, počúvaj, vtedy budeš robiť múdro a rozumne. Ak budeš rozímať o mojom slove, budeš robiť múdro a rozumne. Jeden preklad hovorí, že budeš robiť múdro a rozumne v bežných záležitostiach života. Nielen v tých veľkolepých rozhodnutiach, raz za dva roky, raz za päť rokov, keď sa rozhoduje o kryžovatke, kde sa odbočuje doľava, doprava, manželstvo, práca, sťahovanie sa, služba, ale aj v bežných záležitostiach života, ak budeš žiť v Božom slove, budeš robiť lepšie a múdrejšie rozhodnutia. V 1. Kráľa, v 3. Kapitole, 1. kráľov v 3. kapitole od 22. do 27. verša je ten príbeh, ako prišli tie dve ženy a bývali spolu a obidve porodili dieťa. Zamávate kto pozná ten príbeh. Obidve porodili dieťa, ale jedna naľahla počas spánku na svoje dieťa a udusila ho a zomrelo. A vo svojej z vrátenosti v noci, keď tá druhá spala so svojím zdravým, živým dieťatkom, vymenila deti. A zobrala si to zdravé k sebe a to mŕtve dala tej svoje priateľke. Keď sa ráno zobudila, srdce revuco plakala, pretože si uvedomila, že zahubila vlastné dieťa. Až dokiaľ si ju nezačala prezerať a vieš, matka poznala svoje dieťa. Povedala, toto ale nie moje dieťa. Ukáž mi tvoje. A zistila, že tá zlá žena to vymenila. Ale tá to nepripustila, tak sa to dostalo až ku kráľovi a obidve došli pred kráľa Šalamúna. To bolo tesne potom, ako prosilo toto múdre srdce. A hádali sa, a kričali a jedna druhú obviňovali. A tá kráľ Šalamún povedal, OK, vezmite to živé dieťa, doneste ho sem a doneste veľký meč. A ja ako múdry král rozseknem to dieťa a obidve budú mať polovičku. A tá, ktorej to dieťa nebolo, podala, výborné král Šalamón, skvelá voľba, rešte, sekajte. A tá druhá, ktorá bola skutočnou matkou, bola, nie, kráľu, nie, radšej nech to dieťa patrí jej. Radšej nech je živé, lebo, lebo to je skutočné moje dieťa. A vtedy všetci pochopili, že skutočnou matkou je tá, ktorá bola ochotná sa ho vzdať, než aby bolo rozseknuté na dve časti. A Biblia hovorí vo verši 28, keď sa celý Izrael dozvedel o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, vážili si kráľa, lebo videli, že pri výkone práva je v ňom božia múdrosť. Nebola to autorita, ktorú by si vydobil krutosťou alebo tyraniou. Bola to autorita, ktorá bola vedľajším produktom múdrosti, ktorú mu Boh dal. Ľudia túžia po lídroch, ktorí majú múdrosť. Nie len známosť, nie len charizmu, nie len obdarovanie, ale múdrosť. Aký je obrovský nedostatok múdrých otcov, múdrych matiek, múdrych podnikateľov múdrych politických lídrov. Poďme dnes prosiť Boha o rozumné a múdre srdce. Čo poviete? Súhlasíte? Je jedno, v akej si pozícii, či si ako šalamún král, alebo alebo si ako tá žena, ktorá stratila dieťa, alebo si na akýkoľvek sociálnej, finančnej pozícii v živote prospána o poslušné a rozumné srdce. Zakončím to v prvej kráľov, v 10. kapitole od 4. verša. Poďte tam a tu budeme zakončovať týmto veršom svätého písma, alebo toto pasážou, pretože kráľovná zo Šéby alebo zo, zo, zo Seby sa dopočula o tejto šalamonovej múdrosti. Dostala sa so to až niekde do arabských krajín, alebo do Etiópie, neviem presne z ktorej časti pochádzala, ale bola to slávna, bohatá kráľovná. A od 4. verša, vtedy keď videla kráľovná Šéby, všetku tú múdrosť Šalamónovu i dom, ktorý vystavil, a jedlá jeho stola, sediska jeho služobníkov, stanoviská tých, ktorí mu poslovali, ich rúcha a pohárníkov, a jeho schodište, po ktorom chodil hore do domu hospodinovo, nebolo v nej viacej ducha od úžasu. Inými slovami omdlela. To len, to len roháčkov spôsob, ako, ako, ako pozerala a úplne povedala, tak toto všebe nemáme a my tam máme veľa. Ale to, čo vidím tu, je niečo tak unikátne. Stačilo, aby videla schodisko, jeden preklad hovorí, keď videla zábradlie na schodisku, tak omdlela. A Povedala kráľovi, bola pravda, čo som počula vo svojej zemi, O tvojich veciach. Niekedy je to tak, že počuješ veľké veci o niekom a keď ho stretneš, si sklamaný. Ale u to bolo naopak. Povedala, ja som počula veľké veci o, o tebe, o tvojej múdrosti a ja som neverila tým rečiam. Dokiaľ som neprišla a dokiaľ nevideli moje oči a hľad, nebola mi povedaná ani len polovica. Keď mu dávala otázky z botaniky, keď mu dávala otázky z architektúry, keď mu dávala otázky z filozofie, na všetko je odpovedal. Všetky hándanky, ktoré mu kládla, všetky je odpovedal. Vo vršoch predtým, ktoré ste sa so dočítali. Prevýšil si čo do múdrosti a dobre zvesti, ktorú som počula. To sa nestáva. Väčšinou ľudská reputácia je väčšia ako je ich realita. Tuto bolo presne naopak. Tá reputácia ani len nesiahala do polovici reality kvality šalamúna. A povedala, blahoslavení sú tvoji mužovia, blahoslavení títo tvoji sluhovia, ktorí stoja pre tebo vždycky, ktorí čujú tvoju múdrosť. Keď budeš mať múdre srdce, blahoslavená rodina, blahoslavený kolektív, blahoslavení priatelia, ktorí sú spolu s tebou, požehnaní sluhovia, požehnaní muži, ktorí sú pred tebou vždycky a ktorí môžu počúvať tvoju múdrosť. A nech je požehnaný Hospodin, tvoj Boh, ktorý má v zálobu v tebe a ktorý si ťa oblúbil, aby ťa dal na trón Izraelu, pretože Hospodin miluje Izraela až na veky a ustanovuje ťa za kráľa, aby si činil súd a spravodlivosť. Bratia a sestry, nech múdrosť, ktorú nám Pán dá, nech tá, to spravovanie vecí osobných, vecí služobných, naše, naše správanie sa v práci, naše, naše rodiny, nech to všetko svedčí o tom, že náš Boh je dobrý Boh. Nech sa stane každý z nás výkladnou skriňou pre hospodina, aby ľudia, keď prídu, kráľovné zo šéby, keď prídu, aby sme mohli povedať, našim zdrojom je hospodin, halelúja, našim zdrojom je živý Boh. My sme poženaní od hospodina, pretože on nám daroval múdrosť a jemu patrí čest, a jemu patrí sláva. Aká obrovská potreba dnes, aby ľudia nachádzali mužov a ženy, ktorí sú naplnení rozumným a múdrym srdcom. Nielen známosťou, pretože známosť nadúva, láska vzdeláva. Ale známosťou, ktorú dokážeš dobre používať. A to je skutočná múdrosť. A nech táto múdrosť pritiahneš kráľovné a kráľov tohto sveta. aby povedali, odkiaľ to máte. A my ukážeme na zdroj našej múdrosti, na zdroj našej prosperity, na zdroj nášho blahoslavenstva, To hospodin, kráľ kráľov. A všetci na to povedia Amen. Poďme sa postaviť spolu. A myslím si, Katka, že dnes sme múdrejšie ako na počiatku. Dnes vám neviem rozprávať príbej z prvých rokov manželstva, lebo nemal by som o akých hádkach hovoriť. Lebo sme dorastli. Filipenom 4.12 hovorí Pavel Apoštol. Lúbočko, daj mi ten verš. Pozri, Pavel hovorí, viem byť aj ponížený. Viem mať hojnosť. To slovo viem je ojdo, po grécky. A, a niektoré preklady hovoria, som vynaučovaný alebo som, a, som a, naučil som sa byť po, po, ponížený. Ten, ten Originál greckého slova znamená viem to zo skúsenosti, viem to z tréningu, viem to preto, lebo som tým prešiel. V každej veci, vo všetkých veciach som vycvičený. Viem, mám schopnosť, naučil som sa, prešiel som si tým, že som sýty a som aj lačný. Mám hojnosť a aj trpím nedostatkom. A verš 13 to počiarkuje Filipenom 4. kapitola. Všetko vládzem v tom ktorý ma posilňuje v Kristovi. Môžeš ráz v mudrosti. Môžeš ráz v zručnostiach manželstva. Môžeš ráz v, v zručnostiach podnikateľa. Haleluja. Môžeš ráz v, v tej prosperite, ako narábať s peniazmi, ako investovať. Stretol som, som doktora Lacha na raute Rádia 7. Je to už človek, ktorý má svoj vek a vždycky je na ňom ten blažený pokoj a taká Autorita muža, ktorý chodí s pánom, povedal, pastore, tak som rád, že ťa vidím. Si takým poženaním pre telo Kristovo. Už som trošku na dôchodku, ale Boh mi stále dáva múdrosť, ako zarába dobré peniaze. Teraz som dobre zase zainvestoval a zarebil som 2000 eur. Chcem ich investovať do Rádia 7. Chcem podporovať nové stanice, aby slovo Bože bolo šírené. Čím viac mi Boh dáva, tým viacej chcem dávať na Božie dielo. Halilúja! Môžeš rásť. v múdrosti, ako spravovať financie. Ak si dnes verný v mále, Boh hľadá, Boh prechádza zemou a hľadá, kto je verný v mále. A keď ťa nájde, svojim časom ťa zdvihne a bo- povie, ak bol verný v mále, bude verný aj v mnohom. A Boh ti dá väčšiu zodpovednosť, väčšie financie. Ak to budeš dobre spravovať, len Boh vie kedy. Len Boh vie správny čas. Môže ťa znova zobrať na nové postrešie, na novú plošinu a dať ti znova vyššiu autoritu, ak našiel v tebe múdrosť od hospodina. Ak tebe našiel rozumné a múdre srdce. Poďme sa modliť. Plasto, poď hrať, prosím, na kláves. Toto sú tie Gibeonské chvíle. Toto sú tie chvíle, keď ideme pred pánovu tvár. Povieči, pastor, to len zakončenie zhromaždenia. Toto určite nie je zakončenie zhromaždenia, Toto je chvíľa Gibeona, kedy prichádzaš pred Božiu tvár na to vyvýšené miesto. Dnes to je modlitba, uctievanie. Dnes je to Boží dom. To je to miesto, kde prinášaš svoje obete. To je to miesto, kde prinášaš tie pitné dary. Dnes je to obeď rtov, kedy ďakuješ pánovi. Dnes je to, kedy povieš pánu, tu som, vyprázdňujem v svoje srdce pred tebou. Požehnaj ma, pane, ale nie kvôli mne. Nech nie som konečným príjimateľom požehnania, ale nech som, pane, človekom, cez ktoré ide tečúce požehnanie. To Jakub hovorí, taký výraz má, že tečúce požehnanie. Požehnanie, ktoré ide do tvojho života, aby tieklo ďalej k tým, ktorí sú núdzni. Alebo do projektov, ktoré ťa Boh volá, aby církev mohla urobiť všetko, čo urobiť má. A nikdy nemusela povedať, chceli by sme niečo postaviť. Chceli by sme vyslať misionárov. Chceli by sme zamestnať nových služobníkov. Ale nemáme na to financie. Aby církev nemusela povedať Pane, my chceme ísť ďalej, ale, ale nemáme zdroje. A možno Boh sa dotýka tvojho srdca a hľadá verné a rozumné srdce. Hľadá pokorného ducha, ako mal Šalamón. Pretože do takého ducha môže hovoriť Halenúja, Pane. Poďte chváliť či na pódium. Modlíme sa chvíľku tam, kde si. Toto je tvoj Gibeon to, 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 to slovo Gibón sa prekladá ako hora, ako, ako vrak ako vyvýšené miesto a tam prichádza Šalamón. Už bol král, už mal autoritu, už mal postavenie, on tam neprišiel prosiť o kráľovanie, on už to dávno mal, ale on tam prišiel prosiť o Božiu priazeň a o Božiu múdrosť, aby dobre kráľoval. Aj ty už nejak kráľuješ, niekde máš svoje zodpovednosti, niekto máte väčšie, niekto máte menšie. Pane, mi ťa dnes prosíme, pozviníme ruky k nebesia, poďte takto, ako, ako sa dotknúť neba bližšie. Halelujá. A prosím o, o a múdre srdce do vášho kráľovania. Niech je to čokoľvek. Možno potrebuješ akurát spravovať vlastnú psychiku. No pros Boha, aby si ju dobre spravoval. Možno potrebuješ spravovať svoje manželstvo. Tak pros Pána o to. A ak nie si ešte tam, kde by si mal byť, pamätaj na Pavla, ktorý takisto začínal ako nerozumný služobník Biblia hovorí, že, že posilol taký nepokoj, že až keď konečne odišiel do Arábie, konečne mala církev pokoj, aby sa vzdelávala. Aj Pavol rástol. A na konci, vo Filipenu, v jednej z posledných epištol, ktorú kedy napísal, povedal, ja som sa ojdo, ja som sa naučil, ja som, ja som prešiel skúškami a dnes nezávisím od od, od dávania ľudí, od, od popularity, od počtu, lajkov alebo subscriberov, odberateľov. Dnes som vyučený a viem mať hojnosť, nedostatok, viem byť zaopatrený a takisto lačnieť. Viem byť známy i osobne neznámy v zborom v Júdsku. Vo všetkom som vynaučovaný, vo všetkom som ojdo, vo všetkom som prešiel skúškami života a dnes mojou jedinou silou je Kristus, v ňom všetko vládzem, lebo On ma posilňuje.